0: Lindas saga. Hon var tio år den här sommaren, Linda. Hennes hår var mörkt och glänsande som kvällshavet när bara lite av solen är kvar uppe och det hade strimmor av guld i sig. Långt var det, så långt att hon nästan kunde sitta på det. När hon sprang lekte vinden med det. Och hon sprang mycket för hon hade så mycket spring i benen. Linda tyckte om att sparka fotboll och hoppa och göra volter på studsmattan. Och läsa böcker och surfa på nätet. Där hade hon en egen häst och massor med kompisar som var lika hästtokiga som hon. Men mest av allt tyckte hon nog om att simma fjärilsimt. Då lekte hon att hon var en fjäril som en flög högt ovan molnen, en sjönk ner till glimmande koraller under vattnet. Linda hade så många kramisar att alla inte rymdes i hennes säng, men ibland tyckte hon att de var lite barnsliga. Och mer och mer började hon längta efter ett levande litet djur som hon kunde gosa och leka med när hon kom hem från skolan och prata med när hon var ledsen och berätta hemligheter för. Så hemliga hemlisar att hon inte ens kunde berätta dem för sin bästis. Linda tiggde och bad och tjatade om ett eget litet djur och hon lovade att Alltid sköta om det. Och så, en vacker dag när Linda kom hem från skolan stod en mjuk, liten guldhamstertjej mitt i hennes rum. Linda tvärstannade på tröskeln och flämtade till. Ooh, viskade hon och satte sig ner på golvet. Försiktigt, försiktigt makade hon sig fram mot guldhamstern med ena handen utsträckt. Hamstern satt blickstilla och tittade in i Lindas grågröna havsglittrande ögon. Så nosade hon försiktigt på Lindas hand. Den var så varm och luktade så gott att hon kröp upp på den. Linda kupade handen varsamt om den lilla hamsterflickan och kände hur hennes hjärta pickade snabbt snabbt. Hon smekte henne försiktigt med tummen. Hamstern låg blickstilla. Linda viskade O oh, min lilla gullan, hej, var roligt att du kom. Och från den stunden fick hamsterflickan heta Gullan. Gullan bodde i en bur i Lindas rum. I ena hörnet av buren fanns ett mysigt litet bo som hon brukade gömma sig när hon ville vara i fred och när hon ville sova. Och så fanns det en liten skål med sand i. Där tvättade Gullan sig så sandkornen sprättade omkring. Och en spegel fanns det. I den brukade gullan titta på sig själv. När hon var liten trodde hon att spegelbilden var en annan guldhamster. Men nu när hon var stor hade hon listat ut att det måste vara en bild av henne själv. För den var aldrig med och sprang i äckorhjulet. Och äckorhjul är det roligaste hamstrar vet. Gullan brukade springa runt runt i sitt så hon blev alldeles yr i huvudet. Gullans päls var brun. Men när solen lyste på den såg det ut som om tusentals små glittrande guldspår hade fastnat i den. Hennes ögon var bruna och blanka som chokladknappar. Nosen var skär och när hon sniffade på någonting blev den skrynklig, precis som marsipanblomman på prinsessdortor. Öronen liknade små halvrosetter som stod rätt upp. Hennes morrhår var vita. De darrade när hon var rädd, och när Linda såg det brukade hon lyfta upp henne mot sin kind och prata sakta och mjukt med henne. Lindas hand var så varm och höll så varligt om gullan– –och hennes kind var så mjuk att gullan slutade vara rädd. När Linda var ledsen och grät lite höll hon också gullan mot sin kind. Då slickade gullan försiktigt bort tårarna– –och sen låg hon så stilla hon kunde i Lindas hand– ända tills Linda berättat färdigt varför hon var ledsen. Då kittlade gullan Linda under näsan med sina morrhår och så började Linda nysa och skratta. Gullan hade Linda så kär att hon gav henne ett eget hamsternamn och det är min sann, inte alla som får det, bara en på tusen ungefär. Lindas hamsternamn var Miblom. Det betydde egentligen min blomma och var det vackraste namn gullan visste. Hon tänkte att en dag skulle Linda lära sig hamsterska och då skulle gullan berätta att hennes hamsternamn var Miblom. Gullan tyckte om att bo hos Miblom men ibland, när Myblom var i skolan eller ute och sparkade fotboll, kände gullan sig ensam. Och då längtade hon efter en annan hamster. Ingen spegelbild utan en riktig hamster. En som skulle tycka om henne och som hon skulle tycka om. De skulle springa i äckorhjulet så de blev yra i huvudet och sova tillsammans i boet och sprätta sand. Ibland var gullan säker på att Miblom förstod att hon kände sig ensam. Det var när Miblom tittade på henne där rart och lekte gömleken med henne. Jömleken var när Miblom kastade en näsduk över gullan och lossade söka henne. När gullan kröp fram ur näsduken gav Miblom henne lite extra godis. Så en dag flyttade Linda och gullan till sommarstugan. Den låg på en ö som man måste åka båt dit. Det var ganska hemskt, tyckte gullan, för båten hade en motor med så hårt ljud att det dundrade som åska i hennes öron. Och så gungade den så mycket att hon blev sjörsjuk och kastade upp. När de kom fram bar Linda upp gullan och buren till stugan. Buren satte hon på ett bord vid fönstret så att gullan kunde se ut. Men gullan ville inte se ut, hon ville bara gömma sig i sitt bo. För ute rörde sig allt, hav, träd, grästrån, vågor och stora vita och svarta fåglar flaxade och skräk så det skar i öronen. Och allt var så stort, så stort och gullan var så liten, så liten och så rädd, så rädd. Första gången gullan vågade sig ut ur boet stannade hon bara en pytteliten stund. Men snart märkte hon att det inte var så farligt och då började hon titta ut genom fönstret långa stunder. Det var så spännande att hon nästan glömde att springa i sitt ekorjul, och hon började undra hur det skulle kännas att vara där ute. Och nosa på det gröna gräset. Men hon fick inte gå ut. Det var för farligt, sa Miblum. Hon kanske inte skulle hitta tillbaka hem. Och en örn eller en orm skulle kunna ta henne och äta upp henne. Gullan visste inte vad en örn var och inte en orm heller. Men någonting ohamsterligt farligt. Det förstod hon att det var. Så en dag när gullan som vanligt satt i sin bur vid fönstret såg hon någonting som kikade fram bakom en björk. Det var en brun, svanslös varelse lite större än gullan. Gullan satt blickstilla. Varelsen pilade försiktigt fram bland grästuvorna mot fönstret. Hela tiden tittade den på gullan och gullan tittade tillbaka. Hon såg att varelsen hade öron som såg ut som halvrosetter som stod upp och ögon som var bruna och blanka som chokladknappar. Hon tittade på sig själv i den lilla spegeln, så på varelsen utanför fönstret så i spegeln, så på varelsen. Hon chippade efter andan. De var ju lika danna. Varelsen måste vara en hamster, som gullan. De båda hamstrarna tittade in i varandras ögon. Gullans hjärta började klappa snabbt, snabbt, och någonting klickade så hårt ute i ut att gullan kunde höra det genom fönstret. De slutade inte titta ens när solen gick och la sig och månen steg upp. Hela natten satt de och tittade. Tre nätter satt de så. Men den fjärde kvällen var så varm att någon lämnade ytterdörren på glänt. Det såg ut det hamstern. Och mitt i natten när månen stod över havet smög han sig in och hoppade upp på bordet där buren stod. Han hade med sig ett färskt maskrosblad som han buffade in genom gallret i buren. Gullan sniffade med hopskrynklad nos och nöp av en liten smakbit. Åh! Hamsterhimmel, det var det godaste hon någonsin smakat. Så gnagmumsigt och krispigt och så daggigt. Tack, pep hon blygt, det var hammerligt gott. Hennes hjärta pickade hårt hårt i bröstet. Så pep hon så sakta att det nästan inte hördes att hon hette gullan. Ute Hamsten krafsade lite blygt på bordet med ena framtassen och sa att han hette Hamse. Så sa han att han kunde hämta maskrosblad varenda natt om gullan ville. Gullan sa att det ville hon. Och så blev hon så blyg att hon inte visste vad hon skulle göra så hon sprang några varv i sitt äckorjul. Efter den natten började gullan längta efter att gå och plocka maskrosblad själv tillsammans med Hamse. Så mycket längtade hon att hon slutade äta. Miblom blev orolig och lekte extra mycket med henne och gav henne hennes älsklingsmat. Men gullan kände ingen hunger. Ingen leklust. Bara längtan efter maskrosblad. Och Hamse. När hon tänkte på Hamse pickade hennes hjärta hårt, hårt. Så en sen sommarkväll när Miblom sagt godnatt åt gullan och gått i sängs märkte gullan att burdörren stod på glänt. Hamse kom som vanligt intassande med ett maskrosblad i munnen och hoppade upp på bordet. Gullan puffade upp sin dörr och Hamse blev så häpen att han släppte maskrosbladet. Gullan stod i dörröppningen och Hamse på andra sidan. Så sträckte de båda fram sina huvuden och nosade på varandra. Gullan tyckte att Hamse luktade lika gott som ett maskrosblad och Hamse tyckte att gullan luktade som en gullviva, hans älsklingsblomma. Kom, pep Hamse och så ivrig var han att pipen snubblade på varandra. Kom med mig och plocka maskrosblommor och leka i sanden vid stranden. Det finns många små vita och rosa snäckor i den. Men det är så farligt ute, pep gullan förskräckt. Det finns örnar och ormar där som kan äta upp en. Men de är bara ute på dams och hamse och tog gullans framtas i sin. Och då kan vi vara i mitt bo. Där kan de inte ta oss för det ligger under en stor tallrot. Och under jorden finns det massor med gångar vi kan springa i. Och stammade han och krafsade blygt med tassen på bordet. Boet är stort så det finns rum för hamsterungar där också. Gullans hjärta började picka så där snabbt snabbt igen. Det kändes så tryggt när Hamse höll hennes tass i sin. Och hon tänkte att när nätterna blir kalla så lämnar ingen ytterdörren på glänt längre och då kan inte Hamse komma in med maskrosblad. Hon tittade på Hamse och Hamse tittade på henne med sina chokladglada ögon. Gullan tänkte att hon åtminstone kunde gå fram till ytterdörren och titta. Så hon tog ett skutt ner på golvet och trippade försiktigt fram till dörren. Där stod hon och sniffade på ute. Tusen lukter kände hon som hon inte visste att fanns. Salta, jumma, maskrosiga, gräsiga, farliga, goda, spännande. Hon såg månstrimman på vattnet. En talkotte föll ner precis framför hennes fötter. Hon blev rädd och hennes morrhår började darra. Och hon ville ligga i mybloms varma, varsamma hand. Hamse kom fram till henne och satte sitt huvud tätt in till hennes och slickade henne sakta på kinden. Det var bara en kotte, viskade han. Kom, gullmi! Ska jag visa dig snäxanden. Gullan stod stilla. Hon tänkte på sitt äckorjul och hur roligt det var att springa i det. Och hon tänkte på hur ensam hon kände sig ibland när hon bara hade den där trista spegelhamstern. Hamse buffade henne rart till sidan. Och då visste gullan vad hon måste göra. Ja, ja, jag kommer, pep hon. Och så lyckligt var hennes pipande att det nog egentligen var ett skratt. Jag ska bara göra en sak först. Vänta på mig, Hamse. På lätta tassar flög gullan in i Mibloms rum och hoppade upp i hennes säng. Försiktigt. Försiktigt för att inte väcka sin vän La hon sig tätt in till hennes kind Och berättade mjukt mjukt hur ensam hon kände sig ibland Och hur mycket hon tyckte om Linda Så hoppade hon ner från sängen och sprang ut till hamse och Hamse blev så glad att han pep högt och snurrade runt i en liten månskensdans och så pilade han och gullan ner till stranden med snäcksanden och där i månens sken badade det och lekte ända tills det var så sömniga och trötta att ögonlocken nästan föll igen. Då visade Hamse vägen till sitt bo och där på den mjuka gröna mossan somnade de med detsamma, tätt, tätt, in till varandra. När Linda kom upp på morgonen såg hon att gullans bur var tom och att ytterdörren stod på glänt. Först sökte hon i minsta vrå och under varje skåp inne i stugan. Sen gick hon ut och lockade och ropade. Men ingen gullan kom. Linda blev så rädd att någonting hemskt hänt hennes kära lilla guldhamster. Att en örn eller en orm ättit upp henne. En Kall vindpust blåste genom Lindas blus och hon började darra. Men så kom hon ihåg en dröm hon haft på natten. I den hade gullan berättat att hon träffat en utehamster. Han heter Hamse, hade gullan viskat, sakta som en vindpust. Vi tycker så mycket om varandra, att vi alltid vill vara tillsammans. Därför måste jag lämna dig, Miblom. Hamse ska visa mig sanden med små vita och rosa snäckor i. Och jag ska bo i hans bo. Där är vi skydd för örnar och ormar. Så du behöver inte vara orolig. Jag är det bra. Och jag ska berätta om dig för Hamse och för våra ungar som vi kanske får. När hon sagt det borrade hon in sin nos i Mibloms halsgrop och viskade. Hej då. Linda stod blickstilla. En så konstig dröm. Gullan hade pratat med henne och kallat henne Miblom. Och Linda hade förstått Tänk om det inte var någon dröm, tänk om... Linda pilade iväg till sin säng. Och där, på kudden, låg den lilla näsducken som hon och gullan brukade ha när de lekte gömleken. Den som alltid var i gullans bur. Linda log. Då var det ingen dröm. Gullan hade på riktigt kommit och sagt adjö åt Linda och berättat att hon var trygg och inte ensam längre. Och hon hade kallat Linda Miblom. Linda smakade på namnet och kände att det var fullt av sommar. Sommar och gullvivor. Lindas ögon fylldes med tårar som sakta droppade ned för hennes kinder. Det var konstiga tårar. De var glada och ledsna på samma gång. Glada för att gullan inte behövde känna sig ensam längre utan var lycklig och fri läsna för att Linda saknade sin lilla hamsterflicka så mycket att det gjorde ont i hjärtat. Linda tittade på den lilla gömnäsducken hon hade i handen. Hon torkade sina tårar med den och kände att den luktade gullan. När kvällen kom... Tassade hon ut i det dagiga gräset och la äckorhjulet, gullans käraste leksak, framför ytterdörren. Följande morgon var det borta. Då skrattade Linda. Sommaren var slut och Linda stod nere vid stranden och väntade på båten som skulle ta henne tillbaka till vinterlandet. Solen värmde och vinden rufsade sakta omkring i hennes hår. Hon tog upp en handfull sand med vita och rosa snäckor i. Sakta silade hon den genom fingrarna. Linda tänkte på gullan och på sommaren som hade gått. Då hörde hon ett litet prassel från en blommande ljungtuva lite ovanför stranden. Vid den stod en brun hamster och en mindre med tusentals glittrande små guldspån i sin bruna päls. Och i en rad bredvid dem stod åtta små gyllenbruna hamsterungar. Gullan ställde sig på baktassarna och pep det högsta hon kunde på hamsterska. Hej då, mi blom, Ungarna älskar äckorhjulet. Nästa sommar ses vi igen. Så torkade Linda en tår. Det var igen en sån där underlig tår. En som är både ledsen och glad på samma gång. Så kom båten och Miblom klev ombord. På snäckstranden stod gullan. Miblom lade två fingrar mot sina läppar kysste dem och blåste iväg kyssen åt gullan. Hon tänkte på vinterlandet och kom ihåg smaken av apelsin i ett gnistrande vitt skidspår och hur hon flög fram i simbasängen med sina kompisar. Då skrattade hon.